0: ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe siempre. Jesucristo por delante. Señores, tenía algún tiempo sin hacer estos este programas. La gente me escribe, saludos también a la gente de Ávilaradioonline.com y azucarfm.com, también a los que me ven por otras plataformas, Spotify, SoundCloud, Spreaker.com, varias plataformas nos transmiten. Recuerda que usted puede ubicarme en Twitter, en TikTok, en Instagram como @angelmonagas todo pegado. En Facebook, en Facebook, perdón, Angel Monagas y también tenemos un fanpage, caiga quien caiga sin censura. Ahí estamos. Mi whatsapp, usted me puede escribir. Más uno, 561-379-5254. Miren, estoy. No me alcanza el tiempo para tantas cartas, denuncias, felicitaciones, críticas. Todas. Todas son bien recibidas. Si me equivoco y me equivoco mucho, es como siempre dice el principio filosófico que repito, per secula seculorum, solo se equivoca el que hace. El que no hace no puede equivocarse. Ese es un refrán muy o un dicho muy mío. Pero fíjese que hoy no quería... O sea, yo siento que el venezolano tiene una... Profunda sed de justicia. No hay justicia. Todo, todo lo demás se puede resolver. El hambre, la necesidad, la inseguridad, si hay justicia. Si nosotros tuviéramos en Venezuela un poder judicial medianamente bueno, porque yo no voy a decir que no hay eh, ningún poder judicial es perfecto, porque sobre todo hay hombres, seres humanos, igual que en la comunicación no hay alguno dice tienes que ser más objetivo, no hay objetividad en la comunicación porque el que lo hace es un hombre y el hombre tiene valores, corazón, una mente, por supuesto, pero hay valores, hay corazón, hay sensaciones. Bueno, igual pasa con la justicia. La justicia se hace bajo unos principios, no bajo unos caprichos. La justicia no se puede hacer pensando en la luz de la lámpara, si alumbra más o alumbra menos. No, la justicia debe ser una sola. Más allá de la ley está la justicia. Algunas normas. Algunas situaciones pueden ser legales, pero eso no quiere decir que sean justas que estén rodeadas de justicia y hay muchos conceptos que pudiéramos decir de justicia, darle a cada quien lo que se merece, pero también otros dicen que la justicia es un poco, vamos a decir difícil, indescifrable muchas veces, porque de repente lo que para mí es justo para otros no, porque la justicia también tiene que ver con los niveles, con los valores culturales. Doy todas estas vueltas para hablarles de una serie de comunicaciones que he recibido, pero lo dije ayer, lo dije hoy. Mucho con demasiado, mucho con demasiado, hemos recibido nosotros eh, comunicaciones eh, del caso de la estafa de la venezolana. Por eso es que hablo de la justicia. Y estoy revisando mis apuntes porque es un caso de vieja data. Un grupo de hombres y de mujeres y de, de ciudadanos en Venezuela antes de adquirir un vehículo, como ocurre en otros países o sigue ocurriendo en otros países, adquirir un vehículo era sumamente fácil. No era, es decir, tener un vehículo nuevo no era una señal inequívoca de, de riqueza porque cualquiera lo podía tener un poco más, un poco menos. Por supuesto, hay carros que siempre obedecen a parámetros económicos, un Lamborghini, un Ferrari, qué sé yo. Pero en Venezuela, más de mil familias, oiga bien, yo no sé de creer del señor Tarek? Uno me decía, mira, pero él no es como Luisa. Él sí ejerce, él es más honesto que Luisa, pero no está diciendo que, es, que no comete su fechoría y que no responde a los caprichos del señor Nicolás Maduro. Bueno, el problema es que Tarek unas veces es muy rápido, otras veces es muy lento y la mayoría de las veces no es ni uno ni lo otro, ni chicha ni limonada. Porque cuando le interesa actúa y cuando no le interesa no actúa. Y aún así, él se llama fiscal. Ahí está, siempre lo mencionaré, el caso de algunas, la doña que fue gobernadora de Monagas, nunca hubo justicia. Para los pendejos siempre hay justicia o para los que por razones políticas le interesa. Lo cierto es que más de 7 mil familias están esperando que se le haga justicia contra el concesionario La Venezolana. Ese es uno de los guisos. No será a lo mejor miles y miles de millones, pero fueron más de 7 mil familias que desde, 1900, desde 2014, perdón, hicieron una oferta pública de venta de vehículos y nunca nunca, never, fueron entregados a sus compradores. Esas estafas hay bastante en el Zulia hay uno que por ahí ahora está con el, el otro malandro, este Benjamín Rauseo que también estafó bastante con vehículos. Pero este, creo que él eran los iraníes, no los chinos. No sé si este de la concesionaria o la venezolana, porque la memoria me falla. Eso fue hace muchos años, a pesar de que Estoy revisando, he revisado pues algunos apuntes y les voy a mostrar a continuación algunas cosas. Después de, de muchos años, la denuncia que se interpuso en Anauco o que interpuso la gente de Anauco eh, dio sus frutos por los intereses colectivos y difusos de las víctimas y la sala constitucional de la, del TCJ de lo que tenemos nosotros, ordenó la audiencia oral, oral del juicio. Eh, extrañamente fue diferido y vino de diferimiento en, dif en diferimiento. Eh, desde el 2014 la gente sigue esperando justicia, pese a la participación y responsabilidad que en ese entonces asumió el Ejecutivo Nacional. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en este famoso caso de la venezolana? Ellos iniciaron en el 2014 una eh, oferta de venta de vehículos de origen chinos a precios muy atractivos. Incluso algunos riquitos compraron esos carros chinos, pero nunca los que estas 7000 familias nunca pensaron que se iban a topar con ese calvario. Y miren que esto no solamente ocurrió en este gobierno disque revolucionario en el pasado. Yo recuerdo que a mi papá, mi difunto padre, <coughs> lo estafaron con un vehículo también en el gobierno de, de Lucichi, si no me equivoco. Lo particular es que esos, esos vehículos eran ofrecidos desde organismos públicos. Eh, los puntos de venta estaban en Caracas, en lugares como el IFA, el Fuerte tiuna, Universidad Bolivariana, entre otros. Y a nivel nacional también. Eh, era un acuerdo legal entre Venezuela y China. Y generó por esa parte pues gran confianza entre los compradores que pre se presentaron en todas partes del país a comprar. Muchos de ellos, fíjese usted el colmo de esta estafa, muchos de ellos pagaron la totalidad. Escúchame tú ahí que no lo crees y que estás criticando. Deja de criticar, laboratorio. Yo no sé cuánto te pagan por enviar. criticaron eh, Critican por criticar. estos Muchos pagaron completo. Porcentajes incluso muy elevados, de 70, del 80%. Y vehículo naiboa. Eh, decían algunos, ¿no? Que la falta de, de respuesta del concesionario a la venezolana eh, era motivada. Lo cierto es que la gente ante la falta de respuesta de este concesionario, eh, los organizó y le hicieron presentar los argumentos. Al TCJ admitieron la denuncia. Eh, la presidenta de la Sala Constitucional, que es la actual presidenta del TCJ, Gladys Gutiérrez, eh, reactivó el caso. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, tomó el control del concesionario, la venezolana, y bueno, eh, se designó una junta interventora, una junta administradora, eh, se le otorgaron amplias facultades. Dentro de las facultades que se le otorgaron, eh, según el presidente de Anauco, eh, administrar todos los activos, eh, se le entregaron una flota de vehículos de lujos y blindados que eran utilizados por los directivos de la empresa, además de varios inmuebles, un apartamento, un restaurante, un fondo de comercio y cuentas bancarias, que eran muy cuantiosas. Adicionalmente, se ordenó eh, a la Junta ot eh, o ad hoc, como se diría, hacer todas las gestiones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para tomar el control de los activos de esta concesionaria en el extranjero, incluidos los pagos que se realizaron a las empresas chinas para el ensamblaje de vehículos. Hay muchos elementos pues de prueba, hubo transferencias, etc. Eh, ¿Qué hizo la Junta Ad Hoc eh, con todos los activos del concesionario de la venezolana? pues no se sabe qué pasó con esos activos. No se sabe qué pasó con las cuentas bancarias, con los negocios, con todo eso. Y la solución sigue estando en manos del TCJ, para que ustedes sepan. El Estado incluso se comprometió a indemnizar los daños causados por eh, eh, el concesionario la venezolana se comprometieron a ello. Eh, me dicen que en algunos casos cumplieron y en otros casos no cumplieron. Es decir, la estafa con toda su fuerza sigue vigente. Hubo también eh, algunos detenidos famosos. Eh, quisieron cerrar el caso con un tal John Quiroz creo que lo vi en una denuncia que hizo la gente de Armando Info, pero parece ser que fue una, una confusión. Y lo cierto es que no han resuelto el caso de eh, la concesionaria, la estafa de la concesionaria, la venezolana. Estoy revisando el tiempo para no hacer este video muy largo. Yo quiero que vean de otros portales estos videos donde se trató el caso. Los invito pues a que me acompañen a esto porque tengo muchas cosas que mostrarles. Vean, esto fue este caso. Lo, aquí esto es un video de El Pitazo. Eh, tiene muchísimo tiempo este video. Más de un año tiene este video. Eh, déjenme ver si lo para que ustedes lo escuchen. Vamos a ver, señor
1: Carlos García. El señor Carlos García eh, fue designado por la magistrada Lourdes Anderson
0: para que nos, no, nos atendiera y le informáramos con respecto a nuestro caso y a, a cuál es el motivo de nuestra visita. Le comentamos que estamos en espera de la audiencia de juicio del caso de La Venezolana. Incluso se le informó el número de expediente, el 16694,
1: y se le informó que este caso ya tiene seis años a la espera de la audiencia. Eh, quedamos pendientes, él, él nos notificó que en la, en la próxima semana nos va, nos, se va a comunicar con nosotros para darnos el resultado de la... Ese
0: video tiene más de un año, es decir, que han pasado más de nueve años desde este hecho, y hasta ahora... La justicia sigue sin aparecer. Vean ustedes este funcionario. Les voy a mostrar ahora otro video. Déjenme ver por qué no me abre este otro video. Disculpen. Aquí está. Este video es de nueve años. ¿Se acuerdan de este personaje? Ever García Plaza. Él era el, el jefe del órgano superior de defensa de la economía. Miren lo que dice este señor
1: de clase media en la necesidad de adquirir un vehículo para trasladarse y utilizarlo como un bien y suplir algunas necesidades, bueno personas como esta inescrupulosa juegan con esa necesidad acá se han atendido a través de este concesionario 5.956 personas 5.956 personas que han entregado lo que ellos llaman lo que el concesionario llama una inicial del 30% de estos vehículos que están exhibidos acá que supuestamente ellos van a vender a cada uno de los consumidores o de los clientes que acaban que han depositado su inicial con mucha esperanza pero ¿qué sucede? que estos vehículos de la empresa Huawei China entraron a Venezuela de manera eh, no a través de la empresa del concesionario sino que entraron por Colombia, por un régimen turístico. O sea, unas personas manejando su vehículo como turistas entraron al país con estos vehículos y aquí fueron colocados en exhibición. Esta novedad, quiero decirle que nosotros llegamos acá, el cuerpo de inspectores, el equipo de fiscalización, la Fuerza Armada, por denuncia de un porcentaje importante de estas 5.965.
0: Mentira, no hicieron nada. Pura pantalla, puro gamelote no hicieron nada, nada, señores, nada. Pura pantalla, porque ellos son la autoridad. ¿Y cómo que los tipos entraron por, por frontera? Explíqueme usted eso. ¿Cómo que los tipos entraron por frontera? Aquí me están llamando en pleno programa. La llamo al terminar el programa. Eh, ¿Cómo que los tipos entraron por frontera? Explíqueme usted eso. Explíqueme. Y con China, con el cual... Este disque revolucionario gobierno está altamente comprometido. Ahora, ¿por qué yo traigo este caso a colación? Es una denuncia, es una es un llamado, es una alerta que estamos lanzando a la opinión pública. Porque aquí hay políticos que están ocupados de su campaña, que quieren ser presidentas, presidente, que... pero nadie habla de los problemas de los venezolanos. El venezolano... Le sabe a casa sabe en este momento una elección lo que quiere es solución fundamentalmente. Yo no digo que no se trabaje en la solución, en las elecciones. No, no. Pero el venezolano lo que quiere son soluciones. Este es uno de tantos casos donde muchísimos venezolanos han sido estafados. Ahí está la 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 borrón y estafa nueva de la electricidad. Ahí están varios estados del país, entre ellos mi estado Zulia, muriéndose con el problema eléctrico no hay solución, no hay salida. O Entonces sea, ahora vienen y dicen que es por el bloqueo, pero es que el problema eléctrico fue antes del bloqueo y el problema económico de Venezuela es antes del bloqueo. Ahí siguen protestando los maestros, los educadores, los trabajadores desde hace muchísimo tiempo y eso no es por el bloqueo ni por... Aquí lo que hubo fue un saqueo, aquí lo que hay es un saqueo, un desbarajuste. Un desastre y no le dan soluciones a la gente. Y lo lamentable, tengo que decirlo así, yo estoy de acuerdo que la oposición se ocupe de sus elecciones, pero también hay que ocuparse y ofrecerle soluciones a la gente, tanto al pueblo opositor como al pueblo chavista, porque aquí hay muchos pueblos chavistas engañados, ya a lo mejor no serán ni chavistas, aprendieron, pues, estafados, como ellos muchos, igual que están otros esperando a mí me dio mucha risa pues, porque el problema económico de Venezuela no lo resuelve poner un salario en mil dólares. Es un problema del modelo que tenemos en Venezuela. ¿Pero por qué yo me meto en este problema? Porque yo les voy a mostrar a ustedes, voy a, a, a romper la censura mía. Yo quiero mostrarles a ustedes aquí para que ustedes vean la cantidad de, de, de denuncias que he recibido yo. María Fernanda, miren. Inversiones MPG Caso estafado de la venezolana Estafado del concesionario La venezolana María Fernanda Belmar y Regio Díaz Yo Belmar y Regio Díaz Residenciada en el estado de Guargo, Víctima de la estafa la concesionaria Y les voy a traer aquí eh, Para que ustedes vean eh, Una denuncia vamos Abrimos así una al azar Al azar, perdón vean Yo Sarira Zariza Josefina Campo Martínez, titular de la cédula identidad tal, residencial en portuguesa. Ahora Antonia, que fue gobernadora, ahora, ahora no, ahora está en la oposición, ahora está apoyando supuestamente a Benjamín Rauseo, que supuestamente es de oposición con Juan Barreto, que, que también están eh, indirectamente porque ellos fueron chavistas y también se hicieron parte de esto. Víctima de estafa por el concesionario La Venezolana, víctima de la negligencia por parte de funcionarios públicos quienes causaron daño patrimonial tanto a mi familia como al resto de los afectados en total mil al no ejecutar el mandato presidencial expreso en la Gaceta 40435 40, de fecha 17 de junio del 2014 emitido por la vicepresidencia de la República y la SUNDE y Hago de ese conocimiento público que solicité ante el CCJ la reparación del daño mediante damas, eh, da, demanda civil en, en julio del 16 y admitida en junio del 17. Ahí está el número del expediente y declaro que considero lesionado mi derecho. Mire, este es uno de tantos casos. Me voy a regresar para que vean ustedes la cantidad de casos que hemos recibido. Eh, vea. yo yo, Ida, perdón, Idaira Mora, afectada del casino del concesionario La Venezolana. Eh, José Peraza, denuncia caso La Venezolana. Noemí Mobilia. Luis Samuel Martí. Vamos a ver qué dice Luis Samuel. Vamos a ver. Mire, yo Luis Samuel, residenciado en el estado Miranda, mi condición de víctima, otra víctima, estado Miranda. Estado Miranda, ¿ven? Les estoy mostrando, pero eh, denuncia caso afectado del concesionario. La, eh, Este es el Distrito Capital. María Elena Chaustre, residenciada en el Estado Distrito Capital. Vean ustedes, miren, les puedo sacar aquí más de. voy a exagerar un poquito. Miren, 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 miren. Miren, miren. Todo esto son denuncias. Del caso La Venezolana. El 90% de estos emails son del caso La Venezolana. Y nada más les estoy mostrando la primera página de mi correo. ¿eh? Aquí está. La Venezolana. Pablo Mendoza en el estado Cogede, La Venezolana. Jesús Guarecuco. afectado por el concesionario La Venezolana. ¿De dónde este José... Eh, José Guarecuco, vamos a ver, Falcón, sí, los Guarecucos ya decía yo que tenía que ser de m, la venezolana. Bueno, mire, tengo, eh, sin decirle mentira, tengo más de mil casos de denuncia en cuanto al concesionario de la venezolana. ¿Por qué, pregunto yo, por qué el señor que dice que es fiscal no actúa? ¿Por qué el señor que dice que es el presidente de la República no actúa y no ejecuta el mandato? ¿Por qué la vicepresidenta que quiere ser sustituta de Nicolás no actúa? ¿Por qué el señor, los señores de la Asamblea Nacional no reviven este caso en, en lugar de andar de la Asamblea Nacional 2020, en lugar de andar buscando por ahí cazando eh, peleas y, y, y inoportunas y, y, y y sin ningún sentido, ¿por qué no actúa? ¿Por qué la Asamblea Nacional 2015 que dice que es la legítima no actúa? Que hay para todo esto? Es caiga quien caiga, caiga quien caiga. ¿Por qué la oposición no actúa y no revive este caso sin política? Porque aquí, hay, repito, aquí hay chavistas, opositores de todo. Lo cierto es que hoy a esta fecha, ya estamos en junio del 2023, desde el 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nueve años, está corriendo el 10. Y la gente esperando justicia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se burlan del venezolano? Esta injusticia del TCJ que eh, maneja el chavismo, manejan la Contraloría, manejan el TCJ, manejan la Procuraduría, manejan la fiscalía, pero no hacen. No hacen. Y ahí están los estafados. Un carro, sí, en Venezuela un carro tiene mucho valor, porque eh, eh, fue todo un capital de una familia, a diferencia de lo que pasa en otros países. Nueve años y la gente sigue esperando justicia. Les quería traer este caso. Me disculpan, me perdonan. No es un caso quizá de relevancia para muchos, pero aquí hay siete mil familias esperando justicia. Y lo que aquí muchos han muerto esperando justicia. Está un poco como los estafados del VOD que también esperan justicia. Otro caso más de injusticia en esta Venezuela bonita, en esta Venezuela revolucionaria misma. Señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, de la fuerza, mucha fuerza hace falta. Y señores de la oposición, miren que los ojos míos, abran los ojos. La política es importante, pero ocúpense también de los problemas de la gente. No solamente este caso, no solamente este caso, ya están los maestros, los educadores, los trabajadores. Ahí están los estafados del BOD. Pero hoy lo dedicamos a la estafa continuada del caso venezolano, de la venezolana. Ya no solamente es la estafa de ese concesionario, el Estado venezolano mal ejercido por Maduro también es responsable de esta estafa. Usted, señor Maduro, también es un estafador. Usted, señor Tare, también es un estafador. Usted, señores del tcj también son unos estafadores. También ustedes son unos delincuentes que no le han respondido a estas 7000 personas. He dicho. Feliz día para todos.